0: Pábszimatól a Négy Józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás Reggeri, a 99 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója.
2: Jó reggelt kívánunk ezt továbbra is a Millás reggeli, a pontos idő pedig 9 óra 12 és fél perc, Kántor Endre a stúdióban. És Ács Gábor. És e, megyünk tovább azonnal a Mesél a múlt rovatunkkal, amelynek fő szereplőjéről már a múlt héten nagyon röviden megemlékeztünk, de kíváncsian várjuk, hogy Katona Csaba mit mesél nekünk Komlós Jánosról.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
3: És a múltkor elmeséltük azt a uh, anekdotát, ami művészkörökben közismert, mely szerint Latinovics Zoltán bement a mikroszkóp színpadra megnézni egy előadást. Találkozásukkor Komlós így szólt Latinovicshoz nem tudom miként üdvözöljem itt önt, mint Latinovics Zoltánt, a híres színészt, mint Latinovics földbirtokos fiát, vagy mint a legidősebb gondolunokát. Latinovics pedig így válaszolt, én sem tudom kinek köszönjem meg. Komlós Jánosnak a az egykori ávós katonatisztnek, vagy a zsidó rabbi fiának.
2: Hát igen. És ebben sok minden benne volt, ugye Csaba? Csia, jó reggel. <laughs>
4: Ebben ez a legdurvább az egészben, hogy ugye megint csak azt tudom mondani, hogy már többször idéztünk ebben a műsorban azt a bizonyos olasz mondást, a színon a véró a Hát ha nem is igaz, de jellemző. Tehát lehet, hogy ez pont így, pont konkrétan nem hangzott el Latinovics, illetve Komlós között, de akár el is hangozhatott volna, máshol pedig a helyzetet tökéletesen jellemzi. És itt akkor egy megint a súlyos etikai kérdéssel fogunk szembenézni, hogyha megidézzük Komlós János alakját, szellemiségét, úgy tették életművét, ugye. 1922. február 9-én született, tehát ha úgy tetszik, száz éves lett volna, ezzel mindig óvatos vagyok, szerintem szerencsésebb úgy fogalmazni, hogy most volt a születésének a századik évfordulója, mert ezt már hangzott ebben a viszonylabban, és mások kapcsolatban, idén lenne 200 éves, nem lenne. Tehát
2: a száz, száz még csak-csak esetleg az, az Igen, esetleg,
4: az még benne van a hiba határon, belül uh-huh. a 200 az már egyszer de hát komlust illetően alapvetően, miért áttekintenénk az élet útját tényleg azzal a fájdalmas dologgal kell szembesülni, hogy a emberben van egy vágy arra nézve hogy ha valaki tehetséges okos, érvényesülni tud letett valami értéket az asztalra, akkor ő etikailag is hibátlan, de legalábbis nehezen kikezdhető legyen és hát sajnos ez, ez, ez a fajta Egyensúly, ez nagyon sokszor megborulni látszik, és ez nem gyakorol jó hatást az ember lélekre, hogy finom legyek. És Komlós esetében tényleg ez a helyzet. Mert hogy Komlost elsődlegesen a közvélemény a Kádár korszakban úgy tartott a számon, mint tényleg kiemelkedő újságírót, egy művelt embert, aki egyébként valóban kabaréigazgató volt, humoreszkeket írt, jeleneteket írt, konferencié volt, csak úgy, mint például Kellért, Dezsé, akinek ugye meg volt a jellegzetes mozdulata, hogy fogja a függönyt, és műfordító. Tehát egyáltalán egy. egy irodalomban, újságírásban, publicisztikában, humorban jártos uh, úriemberként. Ugyanakkor azonban, ha megvizsgáljuk az előéletét, akkor kiderül, hogy nagyon-nagyon sötét színek árnyalják az ő jellemét. És azt hiszem, hogy ez az, ami, ami nehézé teszi az ő bemutatását. Uh, és nem egyedi ez az egész. Tehát, mondjak egy másik példát, ugye Péter Gábor, aki hasonlóan komlóshoz a Ávónál tevékenkedett, ő könyvtárosként fejezte be életét. Egyszerű könyvtárosként, nem is valami kiemelkedő helyen, hanem a magyar ruhánépai tervezővállalat könyvtárában dolgozott, és nagyon kevesen tudták, hogy ez a, az a bácsi, aki ott van, az nem más, mint Péter Gábor. De van erre 19. századi példa is. Remélem, hogy Gusztába, aki 1848-49-ben, hát fogalmazunk úgy, a száz évvel később ezt volna, akkor vérbírónak nevezték volna, és igazából akkor is. Tehát egy ilyen torzlelkű figura, aki előszeretettel végeztetett ki bárkit, akit a forradalom ellenségére tekintett, hát ő a halál előtt az című gyermeklapot szerkesztette, még hozzá sikeresem. És ez mindig elgondolkodtatja az embert, hogy ezek az életutak kevésbé háborús, kevésbé feszült időkben, olyan hova futottak volna ki. De elmélkedés helyett lássuk Komlós János életét. Tehát, hogy említettem, ugye február 9-én született Budapesten, és öm, alapvetően ki tudja, hogy milyen polgári életút, vagy életpálya várt volna át, egy középosztálybeli zsidó család. Budapesten volt rengeteg ilyen, és uh, ami az, az a további életét illeti, hát uh, elég jó képzést kapott, már olyan értelemben, hogy a hátmerét tekintve, noha kispolgári családból került, aztán egyre följebb lett polgári család, de hát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy hogy egyeteműváltója tovább fog tanulni. És egyebek mellett például a Pesti Izraelit a hitkösség járt. Tehát ez a mai radnóti. Úgyhogy innentől kezdve ott egy eddig gimnáziumba bukkan föl, és hát a kortársai szerint egy jó képességű, szorgalmas, sokat olvasó, művelt fiú volt, aki mindenek tetejébe elindult egy olyan irányba, hogy rabbi tanult tanult. Egy ilyen egyházi pálya is állt volna előtt, az más kérdés, a szerint műveltségével, meg előadókészségével előszeretettel kápráztatta el a lányokat, de hát persze a kettő az nem áll egymással ellentétbe. De természetesen, és ezt a természetesen tegyük idézőjelbe, a második világháború az ő életét is gyökeresen megborította, mint ahogy hát annyi más emberét és munkaszolgálatra került. De... Egy olyan munkaszolgálatos részlegre került, ahol, ahol jó részt értelmiségiek voltak, ugye ő akkor már robbi képzőbe járt, és amennyire tudni lehet. Ahhoz képest, tehát ez nagyon fontos hangoztatni, hogy ahhoz képest, hogy munkaszolgálásról volt szó, nem a legkeményebb szakaszba került. Tehát például ilyenek voltak a társaim, mint Sungió György, a kiváló költő. És uh, voltak olyan leírások is, hogy uh, miközben a többiek éppen a talfákat, meg a betonelemeket hordozták ide-oda, Kumulós ott átnézte, és közben magyarázott nekik és igazából senkinek nem tűnt föl, hogy éppen most nem dolgozik. Idézőjelbettében megint a dolgozikot is. De valószínűleg. Ez megint egy olyan visszaemlékezés elem, ami akár igaz is lehet, akár akár nem. Ami viszont biztos, hogy a háború után a benne összegyűlt feszültség az olyan módon jelent meg, hogy egyfelől a karrier csinált az új hatalom kőkemény rendteremtőjeként, másfelől pedig nyilván az a zsidó származású fiú, aki az édesapját is elveszítette egyébek mellett a háborúban. Benne egy erős indulat munkálkodott minden náci és fasiszta ellen, és aztán meglehetősen hamar oda került az új hatalom rendcsináló rendvédelmi gépezetéhez. Van róla egy olyan történet, ami vagy igaz, vagy nem, ezt nehéz ellenőrizni, de 1945. februárjában volt egy nyilvános akasztás az oktogoron. Méghozzá egy törvényesnek titulált, valójában tényleg akkori törvényes szerint két Nyilast, nevezetesen Szibó Sándort és Rócsis Pétert az oktogonon akasztották föl. Az ember arra jár, akkor azt gondolom mindig szíven üti ez a tudat, hogy, hogy, hogy volt, volt erre példa. Tehát 45 februárjában vagyunk, gondoljunk bele, még nem ért véget a háború. És ezt a két halára ítélt embert itt felakasztják, nyilvánosan. Egyébként több ilyenre nem kerül sorra, mennyire tudom, pontosan azért, mert akkora tömeg vette körül ezt az eseményt, és akkor a feszültségek szabadultak föl, hogy nem kockáztatta többet, a hatalom ezt. És hát a, a legendák szerint Komlós sajátkezűleg végezte el az akasztást, miközben hivatalosan nem ő volt a ítélet végrehajtó. Ezt megint nagyon nehéz lesz ellenőrizni. De azt gondolom, hogy a Komlósban munkálkodó indulatokat, ezeket a ordas indulatokat innentől kezdve ezzel nagyon jól lehet jellemezni. Megint csak, hogy nem véletlenül róla terjedt el ez a dolog, és nem valaki másról. Mert őt jellemezni lehetett ezzel és megpróbált ezzel párhuzamosan politikai karriert is csinálni, a Szociáldemokrata pártba lépett be, de hát innen aztán viszonylag hamar átkerült ugye, a kommunista pártba, már 1946-ban, a tegyvelőbben lépett be a SOSDEM pártba, és 46 ban pedig a, a másikban a kommunista pártba, és hamarosan aztán az államvédelmi osztálynál csinált karriert, Szegedre került 1947-ben. és megint egy olyan információ van, ahol, ami, ami az emberi megrendít. Én azt gondolom, hogy sokunknak kedves írója Janikovszki a nemzedékeken át. Igen. Gondoljunk csak bele, hogy hány könyve ment keresztül a kezén, ki tudja hány nemzedéknek, és maga Janikovszki a szerencsére nem érintett ezekben a dolgokban, de a férje, Janikovszki Béla, a hasonló karriert futott be, mint, mint Komlós János. Tehát az Ávó egyik legkeményebb, legkegyetlenebb allató tisztja volt, és számon ez egyszerűen nem áll össze. Mm. Tehát ezt e- e- most nagyon szubjektíven mondom. Igen.
3: Nem, mert hát ez baromi nehéz feldolgozni ezeket nyilván. Teljesen más mentalitással, lelkiállapottal um, azonosítasz egy ilyen, egy ilyen művészt, egy ilyen írót. Igen,
4: igen, tehát az, az, azt nem tudom összerakni, hogy az olyan Nikoszki akinek a könyvéből derű humor, mély humánumá ad az az, az mikén élhetett le egy életet egy, egy, egy ávós uh-huh. uh, vallató tiszt mellett, akiről közismert, hogy a legkeményebb eszközekig elment, bocsánat, másképp fogom, szadista eszközökig elment, és ugyanez igaz volt Péter Gáborra is. Uh-huh. De Szegeden 47-től 50-ig végezte a munkáját, már hát munkának lehet nevezni, Á, de minden Péter Gáborra.
2: Komblós Jánost,
4: igen, bocsánat, Jánost, természetesen, és az világosá vált, hogy abban a abban a helyzetben, amikor ő úgy ítélte meg, hogy úgymond a párt vagy a magasabbnak ítélt eszme ügyét azt szolgálja, hogy páratlan gátlástalansággal lép föl, függetlenül attól, hogy ő maga úgy gondolja, hogy bűnöse az, aki ellen a fellépést gyakorolja, vagy pedig nem, ez világosan kiderült, hogy benne ilyen gátlások nem munkálnak. Tehát Szegeden tökéletesen bizonyítani tudta azt, hogy ha arról van szó, hogy egy végrehajtó embernek föl kell számolnia egy ellenállási, egy ellenállási gósznak tekintett um, emberek gyülekezetét, vagy egyáltalán bárkit, aki az útjában van a hatalomnak, akkor ő erre tökéletesen alkalmas. És
2: és ugye az intellektusa, az kiviláglott, tehát egészen szép koncepciós elméleteket tehát gyártott, nem csak a kivitelezésben, hanem hogy, mivel lehet őket lekapcsolni és fogni, Ugye? Mert itt nem csak úgymond vallató volt, hanem az egész kamu ügyeket is ő találta ki, amikkel ott... Jó, tehát itt. a
4: kuholt vádakat, ezeket a konszulát összeesküvés elmélet, összeesküvés vádakat, ezek, ezeket, ezeket ő alkotta meg. Tehát valóban egy ilyen kettős szerepben vett részt a áldozatainak a levadászásában. Egyfelől a, valóban a kiemelkedő intelligenciája segítségével a korviszonyai között hihetőnek tűnő vádpontokat rakott össze, másról pedig kis ki csikarta azokat a vallomásokat, amikkel úgymond igazolni tudta, hogy miről van szó. És hát félrebevő ezt a fajta eredményességét 1949 végén Árizor kis nevezték őt a Budakörnyéki Osztályvezetőjének, vagy az Államvédelmi Hatóság Budakörnyéki Osztályvezetőjének. Ezt elég nehéz megítélni, hogy tényleg így volt e, a Bajdi Gábor kutatása szerint igen, de végül is 1950-től bizonyosan Pécsen tevékenykedett, és a Pécsi tevékenység az hasonló volt, mint a Szegedi. Tehát ugyanolyan kíméletlenség gyárt el minden létező ügyben, és 53-ig tartott ez a karrierje. Itt érdemes megállni a, a számnál, a, ugye az évszámnál 1953, ugye itt a nagyimra akkor kerül először a miniszterelnöki szégbe, ami a korszak viszonyai között enyhítésekkel és reformokkal jár, gondoljunk csak a recski tábor felszámolására, ugye 53-től 55-ig tart Nagy Imre első miniszterelnökség, a második pedig ugye 1956-ban nagyon rövid ideig. Minden esetre 1953-tól úgymond véget ér az ő a Buscori Kisértelen, hogy eddig az időszakig nagyon csúnyú ügyekben vett és továbbra is. Grősz József, Kalocsai érsek elleni per kihallgatásaiban részt vett. A szó minden értelmében. És egy idő után állítólag fölfigyelt arra, hogy itt koncepciós perek is vannak, hát például a Kádár János ellen megindított eljárás, az a kiverten áll a biztosítékot, de az ilyesmit az nagyon-nagyon nehéz konkrétan megítélni, hogy ez hogyan működött. Mindenesetre őt bántalom nem értem, bármi Komlós János. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy már a párton belül ment a leszámolás, mert a máshol nem. Lehetett. Gondoljunk a Rajk gondoljunk a Kádár perde, ugye az első halálos ítélettel végződött, amit az közismert. Rá is vetülhetett volna olyan árnyék, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül, vagy akár ki is végzik. Ez nem így történt, de minden 1953 az 53-tól nem az AVH-ban folytatta a pályafutását. Viszonylag jól tudott rosszul. Viták folynak elről, mennyire, minden esetre műszaki fordítóként dolgozott a továbbiakban.
2: Azt tudjuk, hogy Már ez készít, saját, saját elhatározás? Vagy pedig szóltak nem. neki, hogy ugye ez, 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 ez arra, erre nagyon kíváncsi lettem volna, hogy két mi volt a háttérben. Uh-huh.
4: Nem, lesz nagyon nehéz ki- meglátni pontosan, de minden esetre nagyon úgy fest, hogy nem saját elhatározásból, mm. hanem ahogy mondani szokták a személye elhasználódott. Mm-hmm. Egyébként jellemző a hozzáállás, hogy 1953, ugye az az év, amit az előbb említettem, a nagyobb miniszterelős lett, de ez Sztáni halálának az éve is, ugye a kettő össze is függ egymással. Tehát nem véletlen, hogy a párton belül reformszár kerül hatalomra 53-ban, a konglósi János látványosan megdászolja Sztálint. És aztán 1956 visszakerül a állományba, ugye tisztként, de még februárban, tehát nem a forradalom után, hanem még a forradalom előtt, és kap egy fedőállást a külkereskedelmi minisztérium protokollosztályának a vezetője, de gyakorlatilag a kémelhárító, illetve államvédelmi hálózat irányít innen, és ezt a pozícióját elég sokáig meg is őrzi. 56-ban tépelődik, hogy most konkrétan mi fog történni, meg hogy miről szól az egész forradalom, de nagyon-nagyon hamar belátja, hogy ez a rendszer teljes leszámolására törekszik a, a, a utcára emberek nagy többsége, tehát egész egyszerűen nem tudott azonosulni 56-tal. És hát aztán 1956-után indul egy újabb újabb karrierje, és innen lesz ismerté országosan Isten igazából, hogy 1957-től a Magyar Rádió Irodalmi Osztályára helyezik át műsorszerkesztőnek. És gyakorlatilag innen elindul egy újságírói karrier, meg egy, meg egy színpadi karrier, hiszen nagyon hamar a Magyar Nemzet kulturális rovatának lesz a vezetője. Ugye a Magyar Nemzet, mint minden lap, ebben az időben pártlap, lap, hova lehet innen előrelépni? Hát a népszabadsághoz, az egyes számú laphoz, ahol ugye 62 67-ig kulturális igazgatók, a kulturális rovat igazgatója. Tehát, ha meg látjuk ezt a karriert, akkor itt elindul egy másik karrier, ami tulajdonképpen elfedik, vagy elfedni látszik azt, hogy ő onnan indult, félrejét és ne essék a párt és a pártállam kegyelt embere, ez nagyon-nagyon bizonyos pozícióba kerül. És Innen már sokkal ismertebb a közvélemény előtt, de ahonnan Isten igazából ismert lesz, az sem, nem más, mint a rádiókabaré és a tévéműsorok, ahol aztán idő után szintén szerepet kap. És persze is felejtsük el, hogy az ő nevéhez kötődik a mikroszkóp színpadnak a megalapítása. És ugye a mikroszkóp színpad révén a kádár rendszer, ugye a legvidámabb barok egyfajta szelepet kínált a társadalomnak, itt hangzottak el, idézőjelben rendszerkritikus előadások, meg konferenciák, meg kabaréjelentek, de ezeknek a tanulsága mindig az volt, hogy ez a legjobb rendszer a világon, csak hát vannak buta emberek, akik miatt nem jól működik. Ugyanakkor azonban abban rendszerben, amikor semmilyen úgymond spontán semmilyen politikai kritikával nem lehetett illetni a rendszert, rendkívüli örömet okozott az embereknek, hogy egy ilyen helyen bemehetnek, és legalább valamilyen szinten felszabadultan nevethetnek. És hát kiemelkedő művészek szerepeltek a mikroszkóp színpadnál. például Harkányi Endre vagy Gera Zoltán, állítólag egyébként egyikük jó szándékából kerül, jó, jó szívvel került oda, hanem arról van szó, hogy Komlós egész egyszerűen kiszúrta őket, mert látta, hogy elezetes, kiváló karakterszínészek, és hát folyamazunk úgy, hogy tett azért, hogy visszautasíthatóan ajánlatot kapjanak, hogy itt szerepeljenek. És nyilván nem egy, egy, egy színészek, nem az az első számú álma jó esetben, hogy egy kabari színpadon szerepeljen, lehet ilyen is, de mondjuk a Harkány Endre esetében ez biztos, hogy nem így volt, és hát őt konkrétan a csak csapliszta el, maradjunk annyiban, hogy, hogy Várkonyi Zoltán mindent megtett, hogy a Harkányi Endrét megtartsa, nem sikerült neki, nem sikerült neki. Ger, Zoltán meg konkrétan börtönből szabadult.
2: Várkonyira kisebb volt a politikai befolyása, és illetve a, a hátban.
4: Ő, ő ilyen polgári csökeménynek számított, Komlós Jánoshoz mértem. És hát ne felejtsük erről, ki állt Komlós mögött, egy nagyon fontos ember, ugye Acél György, a aki tényleg mindenben meghatározó volt. És ha mondjunk valami pozitív dolgot is, két embert említenék meg, akinek a karrierje az összefügg komblós Jánoséval, az egyik Marton Friyes. Ugye hát így visszaemlékszem tizenéves koromban, amikor elhangzik a hétfői rádiókabadi, akkor hányszor elhangzott, hogy rendezte Marton Friyes. <gül> igen, igen. Összeállította Marton Friyes, és így tovább. És Marton volt az, aki felfedezett egy fiatal színészből gyakorlatilag teljesen másik pályára váltó úriembert, Hofi Gézát. Azt a akit ugye a magyar humor egyik kiemelkedő figurájáként tartunk számon, teljesen függetlenül világnézettől, vagy minden mástól. volt állt az a fajta nyers, és a maga korában a mai megítélésnél sokkal nyersebbnek tartott, úgymond, alpári humora, de azt képes volt meglátni, hogy Hoffi igazi humorista, és hogy egyfajta ellentétet tud képezni az ő jóval, mondjuk úgy, elegánsabb konferenciainál. És Ilyen értelemben Hofi előtt megnyitotta a pályát, aminek persze lett egy olyan következménye Komlós szempontjából, hogy nagyon hamar kiderült, hogy Hofi-ra sokkal, sokkal, sokkal inkább vevő a nép, mint sem a Komlós félére, de ezt Komlós nem kártolította el attól, hogy Hofit továbbra is futtassa. Tehát ilyen értelemben Hofi Gézát ő helyezte el a magyar humornak a palettájára, az második, és a Hofi aztán egy páratlan és nagyszerű karriert futott be. És hát ha ezt megnézzük, akkor láthatjuk azt a fajta kettőséget, amiről beszéltünk, hogy kétségtelen Komlós János nevéhez kötődnek, értékteremtő munkálatok is. Azért, hogyha az egészet megnézzük, akkor én nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy hát az embernek a lelkét megrendíti. Ez a fajta kettőség. Hát igen, ilyen hát do... borzongató
3: nekem folyamatosan ilyen Günther Gráciár a fejemben, ugye Nobel-díjas íróként, akiről, aki saját maga jött elő azzal, hogy waffen SS tagja volt. Borzasztó. Bizony. Borzasztó dolog.
4: Bizony. És ugye hány ilyet tudunk még felsorolni? Tehát amikor a amikor az ember mint a bunkósbottal a vágnák fejbe hogy van valami, ami megérinti a lelkét, legyen ez humor, legyen ez valami más komoly alkotás és akkor kiderül, hogy a maga az alkotó mint olyan, az, az a gyakorlatban valami döbbenetesen mást volt képes úgymond képviselni és mindezt önként is dololva. Igen. és akkor jelenbe azt, hogy maga komlós ugyanállhatott ehhez hozzá azt nagyon nehéz megítélni, ami viszont biztos hogy nem adatott neki hosszú élet tehát 58 évesen halt meg ami akárhogy is nézzük, azért a 20. században az nem számít hosszú életnek. Tehát, ezeket, tehát is ezért bőven, nem? Na, pont erre akartam utalni, hogy a Isten tudja, hogy ez a, ez a fajta feszültség, ez hogyan és miként működött nála, de állítólag a napi egy konyak, és nem egy stampóra gondolok, az fix adagja volt. Ú, ez az kemény. Vagy, igaz vagy, vagy igaz, vagy nem, de sokat ívott, ez nem kérdés. És uh, rendkívül feszített, uh, ha úgy tetszik, őromboló, ha úgy tetszik, bohém életmódot folytatott, és uh, a előtt biztosnak látszik, hogy ívott, és hát 1980. július 18-án halt, meg szívrohamot kapott, nem annyira meglepő módon. Ugye volt, aki úgy jellemezte őt, uh, nem emlékszem a pontos idézet, sem a ki mondta kimondta, de jó szöveg volt, hogy komlós, uh, elbűvölő, okos színikus, magával ragadó személyiség volt, az a típus, akitől igazán lehetett félni. És akkor rakjuk össze ezt a mondatot.
3: Igen.
4: Hogy ez mit jelent, mert egy elbűrű személyiségről ugye nem az jut az eszünkbe, hogy? Hogy akitől félni kell, de hát áthatjuk, hogy sajnos ez egy ilyen időszak volt, és hát hogy csak arra gondolok, hogy mondjuk a, a, tényleg a Kádárporszak klasszikus kameré közül a Luisa és Jenőp Sotairénnel és Major tamásról az őrevéhez fűződik. Innentől kezdve tényleg azt lehet mondani, hogy valóban valahogy maradandó része az életművének, de bár ne soha az életének, nem azt mondom életművének, mert ez nem életmű, hanem a tevékenységünk egy másik részéről, és innentől kezdve megint el kell gondolkodnunk azon, hogy az emberi természetben mi minden rejlik, gondoljunk csak a legyekurára, és még nagyon sok olyan jó dalmi ami ezt a kettőséget meg tudja jeleníteni, és igen, Günther Wasserre egy, egy iskolapélda.
3: példa. Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük ismét, sokat tanultunk, Uh, és uh, természetesen a századik születésének századik évfordulóján uh, kapcsán vettük elő Komlós Jánost, és kicsit néztünk be Katona Csaba történés segítségével az életútjába. Köszönjük szépen Csaba, szép napot köszönjük. neked!
4: Én is köszönöm, és talán egy utolsó gondolat, ha már halála után poszthomosz jelent meg az utolsó ennek ez volt a cím hogy tiszta vizet a fejekbe. Hát ahogy mondani szokták késő köszönjük,
2: köszönjük, köszönjük szépen! Köszönjük! szép napot
0: Mesél a múlt, robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 Jazzin Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin Az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor 30 éve a befektetések szakértője
3: Deák, Dávid üzletkötő a vonalban. Szerbusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
3: Hogy fogadta a brutális GDP adatot a magyar tőzsde?
5: Igazából a magyar tőzsde akkor emelkedést nem tud mutatni, inkább a forinton láttuk meg ezt a nagyon jó adatot. Most 60%-os pluszban a Bux Index 51.550 ponton áll jelen pillanatban, a forgalom viszont egészen kiemelkedő, 2,1 milliárd forintot is meghaladja. Uh, és egyébként a blue eink jól teljesítenek, hogy az OTP uh, és a rikter vezeti az emelkedést. Uh, 0,8%-os pluszban a bankpapírunk 17.545 forinton, míg 7.980 forinton áll a Richter. Egyedül a MOL részvény mutat némi korrekciót uh, 0,1%-os mínuszban 2646 forinton, és enyhe pluszban a magyar telekom is 433 forinton áll ebben a pillanatban.
3: Jó, hát akkor a forgalom azért mutatja, hogy mégiscsak azért van itt egy kis kitartás, vagy nem tudom, szufla a, a hazai tőzsdében, és a forint?
5: Forint tudott igazából erősödéssel reagálni erre a nagyon jó negyedik-negyedéves GDP híre. Most egy euróért jelen pillanatban 355 forint 90 fillért, még egy dollárért 313 forint 70 fillért fizetni a bankköző devizapiacon. A devizapiacon általánosságban azért látunk némi kockázott enyhülést, ugye itt a nagyon-nagyon-nagyon dinamikusan változnak a devizuár folyamok az orosz ukrán konfliktus minden apró hírére. Most most inkább a nyugalmat látjuk, a dollár is némileg gyengült, a japán is némileg gyengült, euró dollár kereszt most 1350 50 közelében uh, még a, a, a dollár japán is 115-50 fölött, úgyhogy most azt gondoljuk, hogy Ma reggel egy picit talán a, a nyugalmasabb kereskedést. Látjuk, aztán nyilván figyeljük a híreket, hiszen ez másodpercről
3: másodpercre tud változni. Persze, oké, okay. köszönjük szépen az információkat. Köszönöm én is, szép szépen napot, szervoz. Dávid üzletkötővel beszéltük át, a jó GDP adat után erre reagáló hát értéktős, de is valamennyire, de a forintot. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a
0: 90.9 Jazz n az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló következik.
3: Hát azt fogjuk megvizsgálni Borbé Zsuzsa kulturális újságíró segítségével, hogy mi ez ez az elképesztő dolog a műtárgyak rongálásával direkt módon, vagy egy kicsit feljavításával. Tehát úgy néz ki, hogy vérünkbe van az, hogy egy kicsit úgy Alakítgatunk rajta. Legutóbb ugye egy unatkozó biztonsági rajzolt szemeket Anna Leporszkaya festményére. Egy millió dolláros képet rongált ezzel meg. Hát unatkozott, meg úgy ezek az ilyen szemnélküli bábú alakok így ott álltak, zavaróak voltak neki, odarajzolta a szemeket. Így már sokkal kellemesebb volt az idő, amit ott eltöltött, gondolom. Úgyhogy Zsuzsa annak nézett utána, hogy hát, milyen története van ennek a, ennek a műtágy rongálásnak a feljövításnak. szia, jó reggelt kívánunk!
1: Sziasztok, jó reggelt! E, igen, hát ugye, ahogy olvasgattam utána a témának, én nem egészen tudtam eldönteni, hogy a self vagy az önjelölt restaurátorok a veszélyesebbek, szerencsétlen műtárgyakra. E, illetve hát ugye a látogatók egy csomószor, ugyanis nem a biztonságőr volt az első, aki egy golyóstollal esett neki valamilyen műtárgynak, hanem e, néhány évvel ezelőtt egy 91 éves német hölgy volt az, aki egy Nürnberg-Mutamban nekihet és megfejtett egy műtárgyat, ami most nem a művészeti áttellemültség értelmében értendő, hanem egész egyszerűen egy keresztrejtvénytábrázoló műalkotást, amire rá volt írva, tehát hogy védelmére legyen mondva a kiállítási tárgy mellé két nyelven is fel volt helyezve az a felirat, hogy helyezze be a helyes szavakat, és ő fogta is egyszerűen kitöltötte be-
3: Behelyezte. Így lett interaktív a kiállítás, amit nem annak szántak, de hát ez előfordul. Oké. Okay.
1: Uh, hát igazából egy nyugdíjas csoporttal volt, és a nyugdíjas csoport vezetője elmondta, hogy több interaktív művészeti alkotás is volt ugyanezen a kiállításon, tehát hogy ez egy teljesen őszinte hiba volt. Uh, minden ez egy restaurálható dolog volt, tehát ott így ki tudták javítani. Uh, de nem mindenki ilyen hanyag, mint ez a biztonság. Sőt, vannak, akik itt túlteljesítik a feladatukat, mint az a hongkongi takarítónő, aki egy uh, hongkongi hotelszobában rendeztek uh, kortásművészséget, plássaiból kiállítást, és egy svájci művésznek, Keron az Unhappy Meal című szobrát, ami gyakorlatilag egy Happy Meales doboz, egy megfordított mosolya. azt úgy gondolta, hogy valaki itt hagyta a kajáját, és kidobta.
3: <gül> Jó, hát, nem, nem ismerte fel. A, 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 Vajuk be, nem a Monaliza volt oda kiállítva, <gül> tehát, tehát ezt nem ismerte fel, ezt értem. De ugye ez a Cecilia Himenez nevű néni, talán a leghíresebb, aki Moncicsit csinálta a spanyol katedrálisban a Jézus képből. Hát az nagyon erőteljes volt.
1: É, igen, hát most csinálban úgy tűnik van egy ilyen vonulat ez a mi lehet olyan nehéz a restaurálásban tehát, hogy ezt én is meg tudom csinálni. És igen, ő volt az, aki a Moncicsi Jézus vagy Bundás Krisztus című rettenetet elkövette.
3: De De ezt éppen... nem hallottam, Bundás Krisztus ez? Igen. Nagyon jó.
1: Igen, de neki vannak követői is, tehát ugye a, a spanyol restaurátorok voltak, akik egy a Szent György szobrot gyakorlatilag egy ilyen rajzfigurává festettek, de azt utána, ez egy 16. századi New York szobor volt, és azt utána sikerült visszaállítani, hogy egy képzett restaurátorcsoport vette a kezébe a dolgot, és akkor ezt a <coughs> szegény Szent György lovagot ezt így,
3: Oké, tehát akkor végül is három vonulatot lehet megkülönböztetni. Vannak az önjelölt restaurátorok, hát ő, ő, az ő munkájuk ugye helyrehozhatatlan károkat okoz. Vannak a direkt károsítók, ugye ennek is története van, hogy festményeket direkt szétszabdalni próbálnak, meg, meg szobrokat ugye rongálnak, meg törnek le darabokat. És hát vannak azok, ami, mint az a biztonságíró, amit igazából nem lehet tudni, hogy miért csinálja, viccből, vagy, vagy tényleg unalomból, de hogy tényleg olyan szinten rongál meg valamit, amiért hát nem azért, hogy, hogy feljavítsa, hanem hát valószínűleg ilyen, ilyen hecnek szánja.
1: Hát vagy igen, egyébként van egy ilyen másik vonalat, amit az előbb említette, hogy vannak, akik ezt ilyen protest, aktívként végzik ezeket a cselekményeket, hogy ö, Angliában szoktak rendszeresen különböző konyhakésekkel, meg ilyesmi kell neki esni festményeknek, de szerencsétlen Monaliza valamiért ez, a, a, ami a leginkább áldozatú szokott esni annak, hogyha valaki tiltakozni szeretne valami ellen, akkor fogja is, neki esik a Monalizának. Tehát, hogy azt már próbálták meg sabval leönteni, vágtak hozzá teáscsészét, voltak aki piros festékkel, fújta le, ennek ellenére azért egész jó tartja magát a Festmény, de valamiért ezt így különösen jó
3: platformnak érzik. Igen, nem olyan, nem olyan nagy talán, azért nehezebb, kicsit kisebb, mint az ember gondolná, hogyha élőben látja, és akkor nehéz eltalálni, vagy most már elég komoly biztonsági berendezések vannak. És hát van, aki ugye sajátját pusztítja, mint a, a Banksy, a leghíresebb, ugye aki magán az árverés után direkt rongálódnak meg, vagy mennek tönkre, vagy ilyen self-distract üzemmódban, az alkotásaid, de aztán hozzá tartozik a, az ő művészeti megnyilvánulásához.
1: E, igen, én azt inkább egy ilyen állítást gondolom, hogy ő ezt a, ö, az ellen próbált fellépni, hogy az ő egyébként ingyenes és mm-hmm. alkotásait, amit nyilvánvalóan mindenkinek szólnak, azt ugyanúgy kisajátítja a művészeti széna és a műtárgypiac, és megpróbálják pénzét tenni. De hát ezt így igazából, szegénynek így nem számolt az, hogy a műtárt piac bármiből tud pénzt csinálni, tehát ugye a ledarált alkotást is még többére lehet ezt adni. hogy szóval ez így vissza erre fordult
3: egy kicsit. Um, De
1: én, mi, ez úgy, a... úgy látom, hogy még mindig a szelfik a legveszélyesebbek. A, a...
3: Hogy szelfiznek?
1: Igen, a szelfizés az rengeteg múzeumon kívül és múzeumon belül egy csomó műtárgyat pusztították, elküldtem nektek át egy pár videót nem tudom hogy azok közül, meg tudtok-e majd osztani az olvasókkal, nézőkkel, hallgatókkal hogyha nem, akkor a Papagénon hamarosan megjelenő cikkben meg lehet majd nézni jó um, hogy um, előfordult mert talán a leghíresebb az amikor egy um, hölgy próbált szelfizni Los Angelesben egy kiállításon um, és ott ilyen szerűen voltak egymás mögé rakva a ezek a kis kiállítási e, tárolók, és az egyiknek neki esett, és ilyen dominószerűen az összeset ledöntött, ami mögötte volt. Ezeken pedig ilyen koronaszerű szobrocskák voltak, különböző, e, tehát hogy volt, amelyik fából, vagy műanyagból készült, de olyanok is voltak, amik aranyból, és ezek közül három károsodott Úr, Úr
2: még egy torét sztorít <laughs> Tessék. Még egy és sztorít mondj, mondj nekünk, léci
1: E, hát volt egy e, e, volt egy, e, itt ugye valamennyire helyre lehetett hozni a károkat, de két esetben is volt, e, egy portugális, egy olasz eset is volt, e, ahol szobrokkal köztéren egyébként, ilyen több száz éves szobrokkal szerettek volna százfizni, és támáztak rájuk, és mindkét esetben e, ledöntötték a szobrot, és összetört.
3: Tudod, ezek ilyen. Mm. Mm, és ilyenkor előírják valahogy, hogy, hogy nem lehet szelfizni, vagy, vagy nem lehet... Tehát én azt értem, hogy a takarítónőnek a, a az, hogy amit művel, ugye, nem tudom, emlékszel-e a, a Négyzet című filmre, igen, a, igen, amiben ugye az volt az a, volt az a, az a hát ilyen föld kis kupacok, vagy hamú kupacok az egyik kiállító teremben, és ugye azt egy ilyen, egy ilyen takarítógéppel sikerült így ledózerolni a felét szóval, hogy, hogy ilyesmi előfordul, ezt megértem figyelmetlenségből. De az, hogy mondjuk tényleg a, a látogatók, akik miatt megvan nyitva a tárlat, ők teszik tönkre a tárlatot, azért, mert, mert, mert túl közel kerülnek az alkotásokhoz, vagy, vagy, vagy ilyesmi, tehát ez, ez nagyon, ez nagyon ez érdekes. Na, azt mondja a hallgató, ne használjuk azt az szót, hogy érdekes, szóval megdöbbentő. <gül> é,
1: igen, ennek is van azért többféle verziója. Az egyik videócskán, amit elküldtem nektek, az a a Sánhái Üvegmúzeumban készült. Valaki úgy érezte két hölgy, hogy ilyen három és négy éves kisfiúkat a legjobb ötlet az üvegmúzeumba elvinni. E, és a két kisfiú egy szárnyat áldázoló felakasztott alkotást e, rángat. Egyébként így azt lehet látni, hogy így e, próbálják a faltól egy kicsit elemelni, visszaengedni. És hát a, az üvegtárgy az nem viseli ezt jól, és egyszer csak darabokra hullik. E, a legbosszantóbb az egészben az, az hogy miközben a két kisfiú ezt csinálja, a két nő az a telefonjaival videózza a dolgot. Tehát, hogy meg próbálják megállítani a gyerekeket, csak amikor már megtörtént a baj. És ott jól látható, hogy kordognál van elválasztva a műtárt, tehát hogy a gyerekek belül vannak egy kis kordogon. Itt egy kicsit ilyen, hát itt úgy döntöttek, hogy nem tudni, hogy megbüntették-e őket, vagy bármilyen kártérítést kellett nekik fizetni, viszont a múzeum fogta magát, és a műtárgy mellé kirakott egy képernyőt, monitort, és a monitoron végtelenítve ezt a kis videoklipet játtek le, amin ez a négy ember látható, amint összetörik, tehát hogy ez egy ilyen megszégyenítéses példa statuálásos büntetés igazából nekik.
3: Ilyenkor egyébként a büntetést, azt, azt hogy lehet? Tehát egy megfizethetetlen oké, okay, itt a festménynél mondták, hogy egy millió dollár, de most ezt hogy fizeti ki ez az ember? Tehát ki van zárva, és aztán ha ki is fizetni, esetleg nem lehet reprodukálni magát az alkotást,
1: Hát ez így nagyon változó, hogy ki az, akivel kifizettetik, ki az, akivel nem. Az egyik esetben olyat olvastam, hogy egy 51 éves sebész úgy döntött, hogy összeméri a kezét egy Mária szoborral, és letörte az egyik úját a szobornak, őt ott a hely, ő turista volt valamelyik külföldi országban, és őt ott a helyszínen letartóztatták, és börtönbe került egy időre, de van, ahol um, pedig azt mondják, hogy ezt hát így nem tehetett róla az illető, például Tájpájban volt egy kis 12 éves kisec, aki egy kirándulásuk megbotlott, és kézzel előre beleesett egy 17. századi festménybe, um, Szóval, hogy ott viszont azt mondták, úgy tudom, hogy a Taipei egy kis eszme, hogy nem kell a családnak megfizetni a restaurálásnak a költségét.
2: Hát talán jobb lenne, hogyha... Az a furcsa, hogy ennyi eset után sem teszik hülye biztosabbá a rendszert. Tehát gondolnád, hogy ilyen, hogy neki esik, és és dominószerűen eldönti az egész kiállítást. Ilyenek nem fordulhatnának elő, mert gondolnak erre, meg hogy, hogy lehet belesni egy festménybe. Tehát e- e- ilyenek előfordulnak. Na jó, oké, okay, furcsa azért egy kicsit.
3: Na, akkor az összeállítást és videókkal és különböző kínos és kellemetlen és vicces esetekkel a papagénon meg lehet nézni, amit te készítettél. Köszönjük szépen. A leporsky festmény kapcsán beszélgetett. Zsuzsával arról, hogy milyen műtágy rongálások, direkt rongálások, vagy ilyen hát restaurálási félek vannak. Zsuzsák, köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm, sziasztok!
3: Kultmagul! A millás reggeli
0: műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozam rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálul!
3: Te egyébként láttad ezt a festményt? A a festményt? Nem, 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 nem. <gül> Jó, ha megnézed, meg ha megnézed, akkor érteni fogod, hogy a, a lelki világát megnyugtatta szerintem annak Aha, a biztonságért úgyhogy, de közben a, nagyon vicces volt, mert a közlekedési infokba elhangzott egy olyan, hogy a Teju utca és viccből, hát be, um, megnézted, megnéztem van? ott van a csepelen a csepeli Rózsadomb mellett, a második Rákóczi-Ferenc útról, hogy egész olyan környék, ahol egy másik univerzumba kerülsz el. nem véletlenül a Jedlik Ányos gimnázium van ott, de ott van a Vénusz utca, a Mars utca, a Jupiter utca, az Orion utca, a Rakéta utca, a Kozmosz sétány, <gül> és és még rengeteg más izgalom tehát így a térképet nézegetve is a Kozmos Park is természetesen ott van és van yeah. még egy közlekedési infok
2: Cseperről, <gül> ami ez? egyébként meglepődtem. Elvittem Lömama autóját <gül> szervizbe Cseperre, de már egészen jó járható. A kvassai is írja Löpapa. Oké, okay, eddig csak bicikliről küldött információkat, de ezek szerint néha jó maga is dobozba ül, hogy az ő kifejezését használja.
3: Köszönjük szépen a figyelmet ma is, holnap természetesen ismét Millás 6.30-tól. Most jön Smit-Tandi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Mi pedig a millastegeli.hu-n, meg a Facebook oldalunkon, meg a Viber közösségünkön vagyunk elérhetőek, ahol a szavazás arról szól, hogy beváltotta a reményeket a Valentinnap. 5% mondja, hogy igen, azóta rajtam a rózsaszín szemüveg, 10% hogy nem, pedig reménykedtem, 46% nem, de nem lepődtem, meg nem is készültem, úgyhogy a realisták így erősen, és 39% viszont azt mondja, nálam minden nap Valentinnap, úgyhogy... Ennek körüljük lehet Köszönjük. még szavazni. Köszönjük szépen. Jó Szép
2: napot, holnap folytatjuk. Csiasztak.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét veddik holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Skillerflotta Rend a. Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja.
5: Autók szeretettel!